0: Was ist das ewige Leben? Eine Frage, die sich nicht nur im November stellt, die auch ganz prominent im Katechismus der katholischen Kirche beheimatet ist. Deswegen dazu gleich zwei Folgen hier im Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Was ist das ewige Leben? Eine Frage, die und eine Frage, der wir uns dringlichst stellen sollten. Wir reichen Sie heute weiter an den Missionar an den Arzt, an den Familienvater Dr. Ricardo Febres Landauro von der Missionsgemeinschaft Feuerstrom. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir den Webauftritt von Feuerstrom natürlich verlinkt, feuerstrom.com. Was ist denn nun das ewige Leben dazu in einem ersten Teil Annäherungen von Dr. Ricardo Febres Landauro.
1: Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Ich möchte euch zu unserer heutigen Sendung herzlich willkommen heißen. Es spricht zu euch Dr. Ricardo Febrez-Landauro, Ricci für Freunde und heute möchten wir uns ein paar Gedanken machen über das ewige Leben. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Allmächtiger Vater, wir danken dir, Herr, für unsere Kirche. Wir danken dir, Herr, für die triumphierende Kirche im Himmel, die glorreiche Kirche. Wir danken dir, Herr, für die streitende Kirche hier auf Erden. Das sind wir alle. Und wir danken dir, Herr, für die leidende Kirche im Fegefeuer. Wir gehören alle zusammen, Herr. Wir bilden alle eine große Einheit. Herr, lass es zu, dass wir einmütig im Gebet sind. Herr, auf eine besondere Art und Weise beten wir für all die gegenwärtigen Probleme und Konflikte, die es gibt auf der Welt. Wir beten, Herr, um, um Frieden. Und wir beten, Herr, dass du den Frieden auch jetzt in unsere Herzen schenkst, damit wir die Muße haben, dir zuzuhören, deinen Worten zuzuhören. Herr, wir bitten dich, dass du dein Wort Unsere Herzen erreichen lässt. Heilige Jungfrau Maria, Mama, bete für uns. Bete für uns, damit wir immer treuer der Kirche, den Geboten der Kirche und unserem himmlischen Vater nachfolgen können. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen. Ich lese aus dem Evangelium des heiligen Johannes, und zwar Kapitel 11, Verse 25 bis 26. 11, 25 bis 26. Es geht hier um die Auferweckung vom Lazarus. Ich fange ein bisschen früher an, damit wir einen Kontext haben. Bei seiner Ankunft fand ihn Jesus schon vier Tage begraben. Jesus fand den Lazarus vier Tage begraben. Betanien lag nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten, als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass dir Gott alles gewähren wird, um was du ihm bittest. Jesus sagt zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Und diese Frage hat Jesus, so glaube ich, jeden Einzelnen von uns gestellt. Glaubst du das wirklich, dass wenn du an ihn glaubst, dass du nicht sterben wirst? Ist es deine Überzeugung? Jesus konfrontiert uns hier direkt mit dem ewigen Leben. Lass es dir bitte mal kurz einfach nur auf der Zunge zergehen. Wir werden ewig leben, auch wenn wir sterben werden wir leben und für viele von uns ist ist es schon ein, ein ein Gedankenspagat, also wie habe ich mir das vorzustellen? Ähm, wenn ich sterbe, bin ich ja tot, dann dann lebe ich ja nicht mehr und äh, und jetzt sagt der Mann aus Nazareth, ähm, wenn ich tot bin, werde ich leben. Ja, aber genau das heißt es. Ähm, wenn wir sterben, da fängt das Leben erst an. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 22, Matthäus 22, 32. Da wollten die, die Pharisäer Jesus zur Rede stellen. An jedem Tag kamen zu ihm Sadduzeer, die behaupten, es gebe keine Auferstehung und fragten ihn Meister. Mose hat gesagt, wenn jemand ohne Kinder stirbt, dann soll sein Bruder seine Frau heiraten und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun waren bei uns sieben Brüder. Der erste heiratete und starb und da er keine Kinder hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso der zweite und der dritte bis zum siebten. Zuletzt aber von allem starb die Frau. Welchem von den sieben wird sie nun bei der Auferstehung als Frau angehören? Alle haben sie ja gehabt. Jesus antwortete, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften kennt, noch die Macht Gottes. Denn bei der Auferstehung heiraten sie nicht, noch lassen sie sich heiraten, sondern sie sind wie die Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten angeht, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Er ist nicht ein Gott von Toten, sondern von Lebenden. Gott ist ein Gott von Lebenden. Und er herrscht im Himmel. Und im Himmel gibt es sehr viele Menschen, die verstorben sind, die aber jetzt bei Gott sind und uns seine Gegenwart genießen. Im Katechismus der katholischen Kirche lesen wir in Artikel 1023, die in der Gnade um Freundschaft Gottes sterben und völlig geläutert sind, leben für immer mit Christus. Sie sind für immer Gott ähnlich, denn sie sehen ihn, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Wir definieren kraftapostolische Autorität, dass nach allgemeiner Anordnung Gottes die Seelen aller Heiligen und andere Gläubigen, die nach der von ihnen empfangenen heiligen Taufe Christi verstorben sind, in denen es nicht zu so reinigen gab, als sie dahin schienen oder wenn es, in eben diesen damals etwas zu der Wiederannahme ihrer Leiber und dem allgemeinen Gericht nach dem Aufstieg unseres Erlöses und Herrn Jesus Christus in den Himmel, das Himmelreich und das himmlische Paradies mit Christus in der Gemeinschaft der heiligen Engel versammelt waren, sind und seint werden und nach dem Leiden und Tod des Herrn Jesus Christus das göttliche Wesen in eine unmittelbaren Schau und auch von Angesicht zu Angesicht geschaut haben und schauen, ohne Vermittlung eines Geschöpfes. Das heißt, im Himmel sind wir bei Jesus, wir sind mit Christus, wir sind in Christus. Und zwar ohne was dazwischen. Im Himmel leben heißt mit Christus sein. Das ist Artikel 1025. Die Auserwählten leben in ihm, behalten oder besser gesagt finden dabei jedoch ihre wahre Identität, ihren eigenen Namen. Leben mit Christus sein, wo Christus ist, da ist somit, das heißt mit Christus sein, wo Christus ist, da ist somit das Leben, da das Reich. Und darum geht es. Da, darum geht es im Himmel, darum geht es im ewigen Leben. Das ist der Kern des ewigen Lebens, mit Christus in Christus zu sein. Und das ist etwas, womit wir hier schon beginnen können. Deshalb, wer an ihn glaubt, wird leben. Wer hier auf Erden an ihn glaubt, er fängt bereits mit dem Leben an. Er geht im Leben auf, er wächst im Leben heran und selbst wenn er stirbt, hört er nicht auf zu leben. Meine Frau und ich heirateten im Jahr 2004 und wir sind unmittelbar dann, äh, oder ein paar Monate war es, es war nicht unmittelbar, es war ein paar Monate nach unserer Hochzeit, sind wir nach Rom, um den persönlichen Segen vom heiligen Papst Johannes Paul, den Großen, zu empfangen. Und, und das war eine wunderschöne Begegnung, die wir mit ihm hatten. Und äh, wir waren da sehr gesegnet, sehr privilegiert, dass wir dort bei der Generalaudienz den persönlichen Segen des Papstes empfangen äh, dürften. Selbst äh, heute ist es noch Brauch, wenn man... Ähm, frisch verheiratet ist als katholisches Ehepaar, hat man das Recht, binnen der ersten drei Monate nach der Hochzeit dann bei der Generalaudienz in Rom den persönlichen Segen des Papstes zu empfangen. Und das hat damals eine eine tiefe Verbundenheit zwischen uns und dem heiligen Vater Johannes Paul II. Ähm, ja, hergestellt, erzeugt. Was ähm, dann geschah, das war nämlich am 2. April 2005. Da war meine Mutter ähm, am Abend im Vatikanstaat auf dem Petersplatz. Und wir, wir, waren, wir haben damals in, in Dresden gelebt und, und meine Mutter war dort im Vatikan zu Besuch. Und, und sie hat mich angerufen. Damals gab es ja noch keine Smartphones. In 2005 das erste Smartphone. Das iPhone kam erst in 2007 raus. Sie hat mich angerufen auf dem Handy. Richie, was ist denn los? Der ganze Platz ist plötzlich übervoll geworden. Und wir haben die Nachrichten angeschaltet und der Heilige Vater lag im Sterben. Und was mich zutiefst beeindruckte, war die Nachrichtenmeldung vom damaligen Pressesprecher des Vatikans, Joaquin Navarro Valls, er sagte, der Heilige Vater berichtet, er würde bereits den auferstandenen Herrn sehen. Der Hammer! Und Johannes Paul II. war ein, extrem intelligente geistesgegenwärtige Mann und er sprach vom Tod als das, die, die, die Auflösung das, 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 das langsame Auflösen des Leibes zur ähm, Vergrößerung und Entfaltung der Seele und das war was äh, Johannes Paul II äh, gesagt und dann auch geschrieben hat das Thema Tod hat uns von Anbeginn fasziniert und, und bewegt und auch beängstigt. Und ich denke, dass diese Beziehung, dass wir Menschen zu, zu diesem Thema haben, de, des Todes, hat eigentlich was damit zu tun, dass es nie ähm, geplant war. Es, es war nicht im ursprünglichen Plan. Als wir erschaffen wurden, wir waren im Paradies, da, da war nicht der Plan, dass wir äh, sterben müssen, sondern ähm, der Gedanke war, da gab es ja zwei Bäume, wir dürften vom Baum des Lebens essen. Wir dürften nicht, und Gott hat uns da eindringlich gewarnt vom Baum der Erkenntnis des äh, guten und bösen Essen, weil wenn wir davon essen, müssen wir sicherlich sterben, also der Herr hat es uns gesagt, im Buch Genesis können wir das lesen, im zweiten Kapitel. Und äh, wir Menschen sind ja Experten darin, Dinge zu vermasseln. Und, äh, und wir gehen hin und essen vom falschen Baum. Und das heißt, der Tod hat auf einmal eine Rolle gespielt in unserem Leben, obwohl das Gott von Anfang an nicht wollte. Er wollte für uns um will für uns und ist dafür auch am Kreuz gestorben, dass wir das ewige Leben haben können. Das ist der Plan. Und ab da wurde der Tod für uns so eine Art von Schranke, eine, eine Begrenzung, ein, ein Hindernis. Ein Hindernis, was zwischen uns und dem steht, was wir womöglich als, als ewiges Leben verstehen können. Ich habe ja bereits erwähnt, dass wir durch Christus in der Kirche, durch die Sakramente, dass wir durch den Glauben an ihn, durch das Annehmen der Taufe, bereits hier auf Erden teilnehmen können, teilhaben können an dem, was das ewige Leben ist. Das ewige Leben beginnt jetzt schon. Wir erfahren die Fülle dessen aber erst nach dem Tod, also nachdem wir verstorben sind. Und also die Wahrscheinlichkeit, dass wir sterben, liegt bei 100 Prozent. Also es gibt zwei Menschen in der Geschichte, die nicht gestorben sind. Wir wissen von Henoch im Buch Genesis, er starb nicht, er ging einfach direkt mit dem Herrn in den Himmel. Und der Prophet Elijah, der ist auch nicht gestorben, sondern der wurde dann mit dem Pferdewagen vom Papa abgeholt. Ansonsten sind alle gestorben. Und ich denke, man kann ja wohl 100% sagen, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir eines Tages sterben werden. Und der Tod ist aber nur ein Übergang in dem, was dann kommen wird. Und das, was ich sage, sind jetzt keine frommen Worte. Ich weiß, Sie hören sich wie fromme Worte an oder wie, wie gläubiger Aussagen. Wir haben Berichte über Nahtoderfahrungen, eigentlich kann man nicht Nahtoderfahrungen sagen, wenn wir wirklich korrekt sind, sind es Todeserfahrungen ähm, aus der Antike bis heute. 375 vor Christus hat Platon bereits über Naturerfahrungen berichtet. Er schrieb zum Beispiel über einen Soldaten. Er, und dieses Soldat, er, er starb. Und dann kam er, aufgepasst, bei seiner Beerdigung, wieder zum Leben. Sie wollten ihn beim lebendigen Leibe verbrennen. Er war schon drei Tage tot. Seine Soldatenbrüder, äh, seine Kameraden wollten ihn begraben. Und damals gab es ja die Feuerbestattung. Und, und dann ist er aufgewacht. Alle waren erschrocken. Und er berichtete, zumindest hat es so der Platon geschrieben, der Schüler des Sokrates und der Lehrmeister von Aristoteles, dass er gesehen habe, wie der wie, wie den Himmel gesehen habe und eine weiße Lichtgestalt. Und ähm, es, es, es sei ihm zwei Türen offenbart worden. Eine, die dann zur ewigen Freude führen würde und dann eine Tür, die dann zum ewigen Verdammnis führen würde. Ähm, unglaublich, unglaublich. Ich meine, diese Leute waren heidnisch. Diese Leute wussten nichts über Jesus. Ich denke, dass das vielleicht der Grund ist, warum er Jesus nicht beim Namen genannt hat. Einfach 100 Jahre später lesen wir über eine Todeserfahrung und jetzt sind wir schon in der judeochristlichen Tradition, wo es ist ein, ein apokryphes Schreiben. Es heißt, das Evangelium vom heiligen Thomas Es ist nicht in der Heiligen Schrift, es ist nicht im Kanon der Heiligen Schrift aufgenommen worden. Aber ähm, da sind einige recht interessante Legenden drinne, beziehungsweise Geschichten. Unser also der Heilige Thomas, der Apostel von Indien, war in Indien und hat dort Probleme gehabt mit dem König Gondopheres. Nun, der König Gondopheres hat den Apostel Thomas ins Gefängnis gesteckt ähm, und äh, zu dieser Zeit war aber sein Sohn sterbenskrank. Der Prinz Gard, oder Verzeihung, sonst sein Bruder, sein Bruder. Der Prinz Gard war sterbenskrank und Thomas im Gefängnis hat es mitbekommen und hat für den Bruder des Königs, den Prinz Gard, ähm, gebetet. Gard starb und ähm, ein paar Tage nach seinem Tod war wieder so eine Situation. Er sollte dann ähm, Begraben werden, kam er zurück zum Leben. Und er erzählte seinem Bruder, den König Gondoferes, dass er deshalb wieder zurück zum Leben gekommen sei, weil der Apostel Thomas für ihn gebetet habe und damit er Zeugnis geben kann, dessen, was er gesehen hat und da hat er nämlich wohl eine himmlische Landschaft gesehen und eine große weiße Lichtgestalt, was er liebevoll gewesen sei und äh, ihn unterschiedliche ähm, Sünden in seinem Leben aufgezeigt hätte. Die Geschichte endete damit, dass sich der König und sein Bruder sich beide bekehrten und sich taufen ließen und sich, ähm, ja, und sich dann zum Christentum bekannt haben. Und diese Geschichte, das ist an die 2000 Jahre alt, wiederholt sich heute Tag für Tag auf der ganzen Welt. Ihr braucht es nur in YouTube nachzuschlagen. Auf der ganzen Welt hören wir von Menschen, die Erfahrungen machen, wo sie sterben, wo sie klinisch tot sind, und wir, wir hören Berichte von Menschen aus allen Kulturkreisen, äh, Buddhisten, Hindus, Moslems. Ähm, sie sterben und sie begegnen Gott. Sie begegnen Jesus. Und ähm, es ist sogar ein, eigene, äh, ein, ein ganz, ganz eigenes Forschungsgebiet geworden. Das ist, wo wir mit unserer Wissenschaft am ähm, 21. Jahrhundert sind, wir haben jetzt doch einige Fortschritte hinter uns gemacht und es wäre ja auch Zeit, dass wir ein und für alle Mal die, den Sachverhalt klären, gibt es jetzt ein Leben nach dem Tod oder gibt es jetzt kein Leben nach dem Tod. Und was wir wissenschaftlich sehr wohl ähm, sagen können, ist, dass das Bewusstsein nicht vom Gehirn abhängt. Das heißt, dass wir Menschen ein Bewusstsein haben, was jenseits der Gehirnfunktion hinausgeht, über unsere Gehirnfunktion hinaus. Es ist wohl wahr, dass unser Bewusstsein, ich sage jetzt ganz bewusst, Seele, unser Gehirn braucht, um das, was in ihr ist, zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel, ich brauche ein funktionierendes Sprachareal in meinem Gehirn, um die Worte zu sagen, die ich gerne sagen möchte, weil sie ansonsten in meinem Bewusstsein bleiben und ich kann sie nicht äußern. Oder ich brauche eine funktio funktio funktionierende Motorik und, 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 und. Aber ich kann auch dann ein Bewusstsein haben oder ich habe auch da ein Bewusstsein meines Selbst, wenn mein Gehirn nicht mehr ist beziehungsweise wenn mein Gehirn tot ist, das bedeutet, dass unsere Vernunft und nicht materielles Bewusstsein das Erlöschen unserer Körper überleben. Nochmal: Es ist möglich, es ist anzunehmen dass unsere Vernunft und unser nicht materielles Bewusstsein das erlöschen, unsere Körper überleben. Wenn dem so ist, dann wissen wir, dann weiß die Menschheit und das hat jeder einzelne von uns in seinem Herz. Das weiß jeder Mensch tief in sich drinne, dass wir nach dem Tod weiterleben. Pater, Albert Herbert hat ähm, ein fabelhaftes Buch geschrieben, Die Heiligen, die, die die Toten auferweckt haben, wo wir an die 400 Berichte haben von Heiligen, die Toten auferweckt haben, eben aus der Geschichte der Kirche in den vergangenen 2000 Jahren ist es keine Seltenheit, es, es kommt vor, dass äh, wenn die Kirche, wenn der Leib Christi betet, ähm, wenn jene, die an Christus glauben, sich ihm zuwenden, dass selbst die Schranken des Todes sich öffnen und, und dass der Tod vor dem Herrn in die Knie geht. Ähm, das, das ist so. Und, äh, und da in, in dem Buch hat er auch dieses Thema der Nahtoderfahrungen beleuchtet und hat dabei Raymond Moore zitiert das Leben nach dem Leben. Und zwar sprechen die meisten, die so eine Erfahrung machen, über eine andere Dimension des Seins. Sie hören und sehen, wie andere Menschen über sie reden oder sagen, dass sie tot sind, sie können ihren eigenen Leib sehen. Sie erfahren dann oftmals ein, einen tiefen Frieden und, und eine Wärme, und sehen sich mit einem Tunnel, mit einem langen Tunnel konfrontiert, wo ein Licht am Ende des Tunnels ist und zu allem meist ist eine Person dieses Licht. Und, und der Tunnel mündet in einen Garten oder einen großen, geräumigen Platz, wo sie dieser Person als Quelle des Lichtes begegnen. Und ich spreche hier über Interkulturelle Phänomene, das hatten die alten Griechen, das haben Menschen auf der ganzen Welt, die noch nie vom katholischen christlichen Glauben gehört haben, so erfahren über die Jahrhunderte hinweg. Und bei dieser Person erfahren sie sowas wie eine, eine Auswertung. Kein, äh, kein Richten, kein Verurteilen, aber vielmehr so eine Auswertung des eigenen Lebens auf eine sehr lebendigen intensiven Art und Weise, so dass sie berichten, ihr Leben sei einfach vor ihren Augen, habe sich äh, ihr ganzes Leben abgespielt. Und sie, manche berichten, dass sie dort auch liebe Verstorbenen begegnen würden. Und dass sie so eine Schranke kamen, wo es heißt, du, du darfst jetzt hier nicht durchgehen, weil du musst dann zur Erde zurück. Die meisten berichten darüber, dass sie nur ungern zur Erde zurück sind. Und das in, in so gut wie allen Fällen hatte diese Erfahrung einen tiefen Einfluss auf das Leben der Betroffenen, sodass sie von nun an sich entschlossen haben, ein besseres Leben zu führen und sie hatten dann keine Angst mehr vor dem Tod. Es gibt auch Berichte von Menschen, die die Hölle gesehen haben oder ein Ort der tiefen Qual. Wir in der Kirche haben aber das Privileg, dass wir der Wissenschaft einen Schritt voraus sind und deshalb wissen wir das ja alles eigentlich schon. Nun, was der Wissenschaft vielleicht noch nicht offenbar ist, ist, dass wir in der Kirche ein Leib sind in Christus. Und ich habe es am Anfang der Sendung beim Gebet bereits erwähnt. Wir, die Kirche, sind ein Leib mit Christus. Der glorreichen Kirche im Himmel, das sind all jene, die im Glauben verstorben sind und die komplett geläutert, gereinigt sind, die die welche die Reinigung im Fegefeuer auch schon hinter sich haben oder die in absolute Reinheit gestorben sind. Und wir sehen auch ein Leib mit den Seelen im Fegefeuer. Das bedeutet, dass es eine Verbundenheit gibt. Es gibt eine Einheit und wir dürfen diese Einheit leben. Wir dürfen die Heiligen verehren und wir dürfen für die Seen im Fegefeuer beten. Zum Beispiel im Monat, Monat November, jetzt im Monat November, haben wir die wunderbare Möglichkeit, den vollkommenen Ablasssegen für ähm, äh, zu alle Heiligen ähm, zu empfangen. Ist auf alle Fälle ein, ein Gewinn für uns und für die Seelen im Fegefeuer. Da werde ich bei der nächsten Sendung mehr darüber sprechen. Was ist denn das Fegefeuer? Das hört sich ganz schlimm an, weil es fegt und es feuert. Nein, das Fegefeuer ist eigentlich ein Ausdruck der Gnade Gottes. Warum ist es ein Ausdruck der Gnade Gottes? Weil wir durch das Fegefeuer im Fegefeuer die Läuterung empfangen dürfen, die wir brauchen. Die vollkommene Läuterung, die erforderlich ist, um wirklich in die volle Herrlichkeit Gottes eintreten zu können. Und die, wir getaufte Christen sind und an Jesus glauben, wir können uns dessen sicher sein, dass wir wirklich in die himmlische Gnade kommen werden, solange wir uns nicht für die Todsünde entscheiden. Aber das, das machen wir ja nicht, weil es Sündigen ist, es, das ist ja dumm. Wir wollen ja keine Todsünden begehen, weil wir ja nicht bescheuert sind. Wir wissen, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Warum verehren wir die Heiligen? Warum können wir als, als Christen sagen, ja, Heilige Jungfrau Maria, bete für mich, oder Heilige Padre Pio, bete für mich, oder ähm, heiliger Augustinus, bete für mich, Heilige Josef, bete für mich, Heilige Erzengel St. Michael, bete, bete für mich? Warum können wir die, die Heiligenlitanei beten? Nein, es ist keine Totenbeschwörung und wir sprechen da nicht zu den Toten, sondern wir sprechen zu den Lebenden, weil Jesus uns das vorgemacht hat. Er selbst hatte ein eingehendes Gespräch mit Mose und mit Elijah auf dem Berg Tabor, wo er verklärt wurde. Mose und Elijah waren demnach offensichtlich im Himmel und kamen dann vom Himmel, wurden von Gott gesandt, damit sie mit Jesus reden, mit ihm quatschen auf dem Berg vor, bei der Verklärung. Das war die Situation. Nun, wenn Jesus mit dem Heiligen im Himmel reden darf und kann, so können wir Erben seines Reiches genauso. Hier zu Lebzeiten, hier auf Erden, dürfen wir am ewigen Leben teilhaben. Und ja, wir dürfen eine tiefe Verbundenheit leben mit allen Heiligen im Himmel. Mit jedem Einzelnen von ihnen. Und wir dürfen uns darauf freuen, dass wir leben werden, selbst dann, wenn wir sterben. Aber Ritschi... Was ist denn mit den Menschen, die in Sünde gestorben sind oder die sich gar nicht bekehrt hatten, ehe sie starben? Kommen sie dann in die Hölle? Was ist mit ihnen? Das werden wir bei der nächsten Sendung besprechen. Ich denke nicht, dass es unbedingt so sein muss, dass je, wenn jemand nicht in, in der vollen Gnade stirbt, dass, dass er dann in die Hölle kommt. Ich denke da immer an den glücklichen Schächer zur rechten Jesu der sagte, Herr, erbarme dich meine, wenn du im Reich deines Vaters bist, woraufhin Jesus ihn geantwortet hat. Ich sage dir, du wirst heute mit mir im Reich meines Vaters sein. Ich denke, das ist möglich für jeden Einzelnen von uns, auch für die schlimmsten Sünder, dass sie sich in der letzten Sekunde bekehren, selbst wenn sie ein schlimmes Leben geführt haben. Sie haben dann etwas mehr Zeit im Fegefeuer womöglich, aber mit Gott ist alles möglich. Ich lese vor aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Verse 55 bis 58. Denn dieses Vergängliche muss sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit. Wenn sich aber einmal dieses Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet hat und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann erfüllt sich das Wort der Schrift, verschlungen ist der Tod in den Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Tod wurde besiegt. Ich persönlich freue mich auf den Tag, an dem ich wieder zu meinem Herrn zurückgehen darf und endlich, endlich ihn zu Füßen fallen darf. Wir schließen mit einem Gebet ab. Ein mächtiger Vater, ich bringe dir alle Worte, die ich gesprochen habe. Herr, ich bitte dich, dass nur jene Worte in den Herzen deiner Kinder bleiben, die von dir kamen und nichts von mir. Herr, lass den Monat November ein ein gesegneter Monat sein für jeden Einzelnen von Ihnen. Ein Monat, wo Sie auf eine besondere Art und Weise Ihre Verstorbenen, Ihre lieben Verstorbenen gedenken. Darum bitten wir im heiligen Namen Jesu. Amen.
0: Im Katechismus bei Radio Horeb ging es heute in einem ersten Teil um die Frage, was denn das ewige Leben ist. Das ewige Leben. Wir haben es schon gehört. Es gibt noch einiges, was dazu zu sagen ist. Wir hören dazu in einem zweiten Teil. Morgen am Mittwoch wird das dann der Fall sein. Wieder Dr. Ricardo Febreslandauro landauro von der Missionsgemeinschaft Feuerstrom. Feuerstrom.com ist deren Webauftritt. Schauen Sie da vorbei. haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. RG. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie Radio Horeb, dass sie unsere Missionsarbeit möglich machen, geistlicherseits durch ihr Gebet, durch ihr geistliches Opfer und auch materiell durch ihr materielles Opfer, ihre Spende. Wie Sie wissen, es gibt für Radio Horeb keine andere materielle Einkunftsseite als eben die Spenden der Hörerinnen und Hörer. Danke Ihnen allen, die sich daran beteiligen, dass wir hier sowohl in diesen Katechesen, in Spiritualität und Lebenshilfe als auch natürlich und ganz zuallererst im Gebet hier miteinander als Gebetsfamilie, als Radiofamilie, Familie miteinander und füreinander beten können. Was für ein Geschenk in dieser Zeit. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und gottesreichen Segen Ihnen allen.